0: Mein Gott, die meisten sind auch, gehen auch wirklich angstbesetzt in so Prüfungen rein und man muss doch Lust haben, in Prüfungen zu zeigen, was man kann und nicht so dem Druck standhalten. Das ist doch für, für niemanden gut und, und der Fokus müsste stärker darauf gelegt werden, Prüfungen als Chance für Lernende zu sehen, die zeigen können, was sie können.
1: Herzlich willkommen zur dritten Staffel der Marktplatzplauderei. Wow, jetzt sind wir schon in der dritten Staffel und äh, wie gewohnt auch immer wieder mit Änderungen, denn die neueste Folge der Marktplatzplauderei wird jetzt immer Mittwochs gelauncht. Also merkt euch zukünftig den Mittwoch als Marktplatzplauderei Mittwoch. So, das habe ich jetzt auch hingekriegt. Das hier ist auch die erste Folge der marktplatz im neuen Jahr 2021. Und ich hoffe, euch geht es einigermaßen gut. Der Lockdown hat uns alle ja schon wieder fest im Griff und an den Schulen musste und muss wieder heftigst improvisiert werden. Ich möchte heute mit einem Gast über ein Thema sprechen, das in letzter Zeit und vermutlich auch die nächsten Monate viel diskutiert wurde und wird, nämlich alternative Prüfungsformate. Wie schreibe ich Klassenarbeiten ohne Präsenzunterricht? Wie sinnvoll ist das? Und gibt es nicht generell andere Formate, die langfristig gesehen Klassenarbeiten auch ersetzen könnten? Zu diesen Fragen habe ich mir einen Experten eingeladen, der sich genau diese Fragen gestellt und für sich ein paar Antworten gefunden hat. Herzlich willkommen, lieber Björn.
0: Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Björn, du warst in der Marktplatz-Plauderei schon mal zu Gast in einer unserer Weekly-Updates im ersten Lockdown. Da gab es unsere Kennenlernrunde, eins vor acht aber noch nicht. Daher hast du jetzt mit mir das Vergnügen, in einer Minute so viele Fragen wie möglich zu beantworten, damit unsere HörerInnen dich besser kennenlernen. Hast du Lust?
0: Ich habe Lust und bin bereit.
1: Gut, dann legen wir jetzt los. Ich stelle unseren Timer. So, ich wohne in dem schönen Bundesland.
0: Berlin. Zum
1: Frühstück gab es heute.
0: Kaffee und Knäckebrot.
1: Was? Bist auf Diät e oder was?
0: <lacht> du bist sonst ein Croissant-Esser. Ich weiß Na, es genau. Ruhe, Ruhe. 2021 <lacht> wird mein Bikini-Jahr. Also das ergibt äh, jetzt nur noch Knäckebrot.
1: <lacht> Wunderbar. So, äh, Du kriegst gleich 10 Sekunden doppelt drauf. Ich habe reingelabert. In meinem aktuellen Job mache ich...
0: Oh, ich bin äh, Schulaufsicht in der Evangelischen Schulstiftung Berlin-Brandenburg. Huch, für ah, 32 Schulen. Okay. Hm, kompliziert. Ich habe es trotzdem ja. versucht kurz. So.
1: Stadtwohnung oder Haus auf dem Land? Beides. Ja,
0: das ist spannend.
1: <lacht> <lacht> Bier oder Wein? Bier. Okay. Lieblings-Twitter-Account?
0: Äh, Joel Speranza.
1: Aha. Das letzte Buch, das ich gelesen habe?
0: Knin. Von Wladimir Nabokov.
1: Ah, oh, interessant. Zehntausend Schritte am Tag, ein Problem oder kein Problem?
0: Kein Problem. Ja, vor
1: allen Dingen, wenn du mit mir deine Mittagspause ja. im
0: Volkswagen verbringst. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Ohne Croissant, sondern nur mit Knäckebrot, dann geht's ah
1: ja. besser. Ah nee, das ist mir <lacht> zu langweilig, ich bin raus. Okay, unsere <lacht> unsere eine Minute ist auch schon längst vorbei. Äh, danke, super gemacht. Ich hätte noch 10.000 andere Fragen an dich gehabt, aber ich bin mir sicher, wir treffen uns an dieser Stelle nochmal wieder. So. Björn, wir steigen jetzt direkt ein und meine erste Frage an dich ist, kann man sagen, dass du gerne auf Klassenarbeiten und Klausuren gänzlich verzichten würdest?
0: Jetzt kommt eine diplomatische Antwort, weil ich glaube, es gibt so ein größeren Zeithorizont und es gibt äh, aktuell pragmatisch drängende Fragen. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass man langfristig im Blick behält, dass auch die heiligen Kühe eigentlich geschlachten, geschlachtet gehören. Also man muss auch das, was wir alle kennen, seit 100 Jahren auf den Prüfstand stellen und sollte zumindest ähm, andere Formen wählen, also Abiturklausuren, ja, Klassenarbeiten, dass man da auch andere Formen findet. Grundsätzlich glaube ich, kann man diese Funktion, die Klausuren und vor allen Dingen Abschlussprüfungen haben für die, für die gesellschaftliche Verortung. Ja, schlimme Wort Selektion, wahrscheinlich nicht ganz wegdenken, aber man sollte davon wegkommen, das in den Vordergrund zu stellen. Und es gibt eben in einem schmaleren Zeithorizont auch Möglichkeiten, in den bestehenden Strukturen, die wir haben, da eine ganze Menge zu verändern. Deswegen vielleicht nicht ganz abschaffen, aber in sinnvolleren Formen durchführen.
1: Genau. Und jetzt hast du dich ja nicht nur in Zeiten von äh, Corona mit, diesen, äh, mit diesem Thema beschäftigt, sondern eigentlich auch schon viel weiter voraus, also in der Zeit voraus. Ähm, warum denn eigentlich?
0: Ja, ich habe immer festgestellt, also ich war ja immer, äh, versuchte immer umtriebig zu sein. Ähm, ich sag mal, damit mir das auch Spaß macht, äh, den Schülern zum Lernen zu verhelfen, ja, im Unterricht, sag ich mal. Und alles, was man da irgendwie gemacht hat, ähm, scheiterte dann manchmal oder scheiterte nicht oder es kam zu der Frage, super, Herr Nölte, was wir hier alles machen, aber am Ende müssen wir doch die und die Prüfung schreiben. Es geht doch nicht anders, als dass das zusteuert auf auf diese Prüfung und dann ähm, ist es doch nicht so sinnvoll, wenn wir hier im Unterricht ganz eigene Sachen machen. Und das, glaube ich, war für mich der, der ähm, Ausgangspunkt, zu sagen, naja, wir müssen einfach auch ähm, die Prüfungen nicht gesondert äh, am Ende irgendwie so auffassen, wie sie sind, sondern müssen uns damit beschäftigen, die auch zu verändern oder so zu integrieren in den Unterricht, dass die Schüler sich damit auch beschäftigen wollen und auch und äh, sich dann auch einlassen auf, auf Unterricht, der ja dazu dann auch passt.
1: Das ist eigentlich krass, ne, dass die direkt so denken, von wegen, ja, ist ja alles toll, was wir hier machen, aber äh, bereiten sie uns eigentlich auch ausreichend auf meine Klausur vor. Das ist schon ein bisschen strange, ne? Du, ich habe ich hab zum Thema auch noch ein Zitat von Philippe Wampfler äh, rausgesucht und das lautet folgendermaßen. Die Prüfungskultur ist für mich die zentrale Hürde bei der Verbesserung von schulischen Lernkulturen. Kannst du dazu mal was sagen?
0: <lacht> ja, äh, kenne ich. Ich kenne ja auch den Philipp. Der ist ja nicht blöd. Insofern hat er vollkommen recht. Ähm, denn es läuft ja untrennbar, das Lernen in der Auffassung von, von Schülern, vor allem je älter sie werden oder je eher sie dann auch auf, auf Abschlussklausuren oder auf, auf ähm, Prüfungen zulaufen, die jetzt ähm, dann auch mit dem Schulwechsel zu tun haben vielleicht, läuft es darauf hinaus, dass man das untrennbar damit verknüpft. Also ich, ich kann mir, das ist eigentlich genau passend zu dem, worüber wir eben schon gesprochen haben, ich muss auch ähm, Prüfungskultur verändern, um Lernkultur zu verändern. Beides hängt miteinander zusammen. Das ist nicht voneinander trennbar, sondern Lernkultur gleich Prüfungskultur. Nicht? Und, und man darf auch Prüfungs, äh, Prüfungen, finde ich, nicht, nicht völlig abgesondert ähm, ansehen, sondern man muss die in den Lernprozess hereinholen. Also wir können ja noch über Beispiele sprechen gleich, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es ist, ich finde, es ist nicht günstig, ja, dass man sagt, jetzt findet hier Unterricht statt. Und dann getrennt davon eine Prüfung, die damit eigentlich wenig zu tun hat, sondern ähm, da muss man dann eben irgendwie zeigen, was man kann. Es ist angstbesetzt. Es geht viel mehr um, um ja, Umgehen mit der Stresssituation, als wirklich ähm, zeigen zu können, ähm, was man lernt oder wie man gelernt hat. Und es, es müsste so sein, dass die Schüler in Prüfungssituationen richtig Lust haben, ihre Leistung zu zeigen und nicht, wer hat seine Angst am besten im Griff und kann in unter dem Stress dann trotzdem noch am besten performen.
1: Ja, genau. Und du hast eben gerade ja schon gesagt, ähm, lass uns mal über Beispiele sprechen. Dann stell uns doch mal exemplarisch so ein paar Prüfungsformate vor, die du ausprobiert und für gut befunden hast.
0: Ja, ja es gibt so, so eine Sache, die ich ähm, recht intensiv gemacht habe, ähm, die jetzt, finde ich, beides auch so ein bisschen verknüpft. Ja? Also ich war in der Oberstufe äh, vor der Herausforderung. Meine Schüler mussten natürlich Abitur schreiben, das ist ja klar. Aber ich hatte auch Lust, wirklich ähm, neue Formen der Bewertung mit ihnen auszuprobieren. Und dann habe ich diese ähm, ja, diese Methode Master or Die, da spreche ich mal vielleicht kurz drüber, ähm, mhm. ins Leben gerufen. Ähm, da ging es darum, dass ähm, äh, die Schüler eigentlich eine, eine sehr komplexe Aufgabe bekommen, die eben auch für die Klausur relevant ist. Also man konnte beides miteinander verknüpfen. Ja, kurz gesagt, die Schüler mussten zum Beispiel in Geschichte eine ähm, Quellenanalyse bewältigen, das war individualisiert. Jeder Schüler hat sich aus einem Fundus eine eigene Quelle zu Beginn des Halbjahres aussuchen können und hat die dann, hat die Aufgabe gehabt, parallel zum weiteren Unterrichtsgeschehen bis zum Ende des Halbjahres, bis kurz vor der Klausur, eine eigene super Quellenanalyse zu verfassen mit allen Schikanen. Ja, ganz tolles Programm. Und der Clou ist, dass ich eben, dass die Schüler sich bei mir und untereinander so oft, wie sie wollten, Feedback holen konnten während des Prozesses. Also sie hatten was geschrieben. ja, zum zur, zur Perspektive des Autors waren sich nicht sicher und konnten dann von Mitschülern oder von mir Feedback einholen, sodass jeder sich im Prozess mehr und mehr verbessern konnte. Das ist dann eben so, dass äh, die eine Schülerin schon nach drei Wochen fertig ist, der andere braucht länger. Aber am Ende hat jeder ein super Ergebnis. Mal mit mehr Aufwand, mal mit mehr Feedback, mal mit weniger. Und alle haben am Ende für diese Leistung eine super Note bekommen. Und das der das ist eigentlich das Wichtige, dass jeder dann mal durchgemacht hat. Ähm, wie ist es, wenn ich wirklich selber von mir? mit Hilfe eine super Leistung erbringe. Ja, und kriegt dann eben auch als Resultat eine super Note dafür. Und gleichzeitig waren die Schüler eben dadurch auch sehr gut auf die Klausur vorbereitet. Also sie hatten das einmal durchgemacht und ich konnte das so verknüpfen, dass sie das eben auch als höchst sinnvoll empfinden. Ähm, dann auch auf die Klausur gut vorbereitet zu sein und die dann eben auch noch mal viel besser schreiben zu können, als das normalerweise der Fall war. Und dann hatte ich eben im Laufe der Halbjahre den Effekt, dass die Schüler mir gesagt haben, das, was wir da in Master or Die machen, das ist viel wichtiger als die als die Klausurnote und das, was wir danach machen. Und und sie haben sich darauf eingelassen und ich konnte ähm, dann in den Folge Folgehalbjahren das zur Wahl stellen und habe gesagt, wir können das anders machen oder ihr könnt das wieder so in Anspruch nehmen. Und die meisten Schüler haben das immer wieder in Anspruch genommen. Die haben gesagt, das ist mehr Aufwand, aber wir finden das viel viel hilfreicher als ähm, äh, ja in den üblichen äh, Formen, wo man dann was abgibt nach einer Woche, dann kriegt man eine Note und kriegt runtergeschrieben, was falsch und richtig war. Man kann nicht weiter daran arbeiten. Tschüss, kommt das nächste. Ja? Und das haben die Schüler eingesehen, und der, der Schlüssel von dem Ganzen war eben, dass ich mit den Schülern darüber auch gesprochen habe. Dass ich nicht gesagt habe, so ist es, ja, machen wir so, sondern wir haben eben die. Modalitäten miteinander auch ähm, besprochen. Ich hatte ein Angebot und war aber offen genug, ähm, mit Ihnen zu besprechen, wie wir das, ähm, wie wir das dann umsetzen.
1: Mhm, okay. Super Beispiel. Ähm, hast du noch ein weiteres? So vielleicht auch Ach, für klar. ein anderes Fach. Ja.
0: Prost ja. damit. Ähm, <lacht> na, es ist ja immer gut. Ähm, es ist ja immer gut, wenn, ähm, ja wenn man die die digitalen möglichkeiten nutzt äh, möglichkeiten auch nutzt ähm, nicht nur in in ja im umsetzen von ich mache jetzt statt analog das gleiche irgendwie digital sondern wenn man auch grenzen überschreitet und da kann man ähm, zum Beispiel, ich sprechen natürlich von meinen fächern ja mein anderes fach ist deutsch ähm, Neben Geschichte, und da habe ich das zum Beispiel so gemacht, Stichwort Gedichtsanalyse. Ja, das ist ja so ein Punkt, von vielen nicht geliebt oder belächelt, wie auch immer, aber dann in Prüfung auch gefragt. Und jetzt kann man natürlich auch digital irgendwelche Gedichtanalysen schreiben lassen. Aber ich habe, ich habe immer so lustige Namen für meine Methoden. Ich glaube, das ist so ein Marketing-Gag von ja. mir. Ja, da ich bin sehr das jetzt gut unterwegs. So, so ja. Ja, <lacht> und da habe ich äh, die sogenannte beltraki methode Ja, Beltraki ist ein Fälscher, ja, der, der fälscht irgendwie ähm, Kunstwerke, Gemälde. Und ich habe meinen Schülern gesagt, ihr müsst jetzt keine Gedichtanalyse schreiben, sondern ähm, wir machen im Sinne von Beltraki fälschen wir Gedichte. Wir haben uns einen modernen Lyriker genommen und haben dessen Gedichte, Hannes Bajor, und haben uns mit seinen Gedichten beschäftigt. Und die Aufgabe war, ein eigenes beltraki gedicht zu verfassen. Das heißt, ich musste erstmal sehr genau durchschauen, was macht der da eigentlich, der Hannes Bajor, um jetzt selber, weil Beltracchi malt auch keine Gedichte nach von Picasso, sondern Beltracchi malt eigene Picassos, wo alle Experten gesagt haben, Mensch, das ist ein unbekannter Picasso, er sieht so perfekt, wie Picasso aus. Wir glauben ihm das. Und da, da ist er ja auch in Klasse gekommen. Ähm, aber hat er so perfekt auf die Spitze getrieben. Und das mussten meine Schüler machen. Und der Trick ist natürlich, ähm, sie beschäftigen sich ja mit den Gedichten von Hannes Bajor, weil sie ganz genau rauskriegen wollen, müssen, wie, wie geht er vor, um auf eine eigene Idee zu kommen. Aber sie haben dann die Möglichkeit, sich selbst dann aktiv einzubringen, schreiben eigene Bajor-Gedichte. Und der Clou war der, dass wir diese Gedichte der Schüler dann im Internet verbreitet haben und gesagt haben, Mensch, hier ähm, angeblich, es wurde ein unbekanntes Bajor-Gedicht gefunden ja und haben das so äh, mal geguckt, was das fake Newsartig artig im, im Netz dann, ähm, wer darauf aufmerksam wird. Und dann war natürlich der Gag, dass Hannes Bajor selber darauf aufmerksam wurde und das total super fand und, und mit uns in den Unterricht kam und dann ähm, auch als Gesprächspartner auf einer ganz anderen Ebene mit den Schülern so ähm, ins Gespräch kam. Das ist natürlich und der, der Da ist der Clou, der nicht das übliche Format Gedichtanalyse mit Kriterien und dafür die Note geben, sondern eigentlich will man ja das Gleiche, dass die Schüler diese Gedichte durchschauen, analysieren, aber der Ziel, Zielpunkt ist eben der Zielpunkt ist nicht die eigene Analyse, sondern das eigene Schreiben von einem Gedicht. Ja, und solche kreativen Formen führen dann dazu, dass Schüler aber trotzdem dann auch in klassischen Formaten mit Gedichten gut umgehen können, ja, weil, sie die, weil sie sich viel motivierter mit diesen Gedichten beschäftigt haben.
1: Ja, und ich finde, die Beispiele zeigen eigentlich ganz toll, wie wie sehr auch wirklich dann diese Veränderung der Lernkultur auch mit dem Ergebnis eines Lernprozesses auch zusammenhängt. Ne, Dann ist das nicht mehr so wie sonst gestückt. Also du kannst ja gerne eine gute Lernkultur und gutes gutes Lernen fördern mit den Schülern, wenn am Ende des Tages aber dann wieder diese erforderte Klausur steht, ist das natürlich was ganz anderes. Ne, also Und das ist ja immer dieser Break. Sag mal, und ich glaube, ich will jetzt mal den Miese-Peter spielen, aber ich glaube, ähm, ähnlich wie deine Schüler das dann auch so gesagt haben, wenn am Ende dann doch wieder die dröge Klausur oder Klassenarbeit äh, dann dahinter steht, ähm, wie, wie konntest du das dann in die Notengebung mit einfließen lassen? Also wie ist das auch rechtlich quasi äh, gesehen? Weil man muss ja auch eine gewisse Anzahl an Klausuren oder Klassenarbeiten äh, schreiben lassen.
0: Die habe ich ja, also in dem Fall habe ich dir um, tatsächlich selber äh, dann auch schreiben lassen. Nicht? Also die Schüler waren durch diese Bayor Imitation sozusagen vorbereitet auf ähm, Klassenarbeit Lyrik, ja, und das hat man natürlich dann auch noch mal besprochen, ähm, aber sie waren ähm, ich finde das viel also sie haben dann ganz normale Klassenarbeit auch geschrieben ja, die, die auch üblicherweise im Fachverbund dann vorgesehen war, aber sie waren irgendwie viel stärker in der Lage, auch ähm, wirklich in, in der Tiefe der, der Gedichte ähm, sich dann da ähm, motiviert, damit auseinanderzusetzen und haben das nicht so Punkt für Punkt abgehakt, ja, Reimschema, ähm, Kadenzen und das so für sich aufgeschrieben, das ist ja so der übliche Weg und meine Schüler waren durch diese Bajor-Sache ähm, viel, viel stärker ähm, in der Lage, sich dann auch mit anderen Texten auseinanderzusetzen und konnten diese Klassenarbeiten auch gut bestehen, ja, und die, die Schüler in der Oberstufe, die, ähm, ja, die mit Master or die sich vorbereitet hatten, die haben ja auch ganz normale ähm, Klausuren geschrieben im Abitur. Und haben ihre Leistung ähm, da massiv verbessert. Also wenn man von der Seite der, der Miesepeter kommt, dann kann ich sagen, dass, dass im Durchschnitt, kann man ja auch äh, trotz äh, Datenschutz sagen, dass im Durchschnitt sich die Leistung von einem großen Kurs von, von 8,6 Punkten auf 12,3 Punkte verbessert hat. Mit dieser Methode mit dem, im, im, Laufe, im Laufe der Halbjahre. Also die, die Schüler performen in den klassischen Formaten dadurch besser. Aber ich glaube, du willst ja auch darauf hinaus, was gibt es für, für Möglichkeiten, die jetzt diese, diese Dinge sprengen? Und ja, ich, ich glaube, also ich frage wär, mich, können
1: nicht diese Formate dann auch so eine klassische Klausur genau. oder Klassenarbeit ersetzen? Das, ja,
0: genau ja. Und, und das, das ist, glaube ich, ich glaube, das wäre so auch mein, von deiner Ausgangsfrage her, wäre so die Idee, in einem längeren Zeithorizont Dinge auch dadurch zu ersetzen. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen, dass man sagt, die Note von Master or Die am Ende, das ist dann die Note statt Klausur. Ja, das, das wird ja im Moment noch durch Verordnung verhindert, aber aktuell gibt es ja durch die Corona-Situation eine unglaubliche Dynamik. Ja, ich kenne äh, nun mehrere Länder, wo Erlasse dafür sorgen, dass plötzlich Klausuren ersetzt werden können durch häusliche Arbeiten. Ja, da gibt es von, von, von Abteilungsleitern der Ministerien Anleitungen, wie dann Klausuren zu Hause geschrieben werden sollen. Ähm, all das ist aktuell möglich und das wird ja auch schon praktiziert. Nicht? Es gibt ähm, ja, auch schon genug Beispiele, nicht nur von mir, wo dann auch an verschiedenen Schiebereglern dafür gesorgt wird, dass die Schüler zu Hause Klausuren schreiben, dass die Schüler sich auch untereinander austauschen können. Wir haben an meiner alten Schule auch Beispiele eingeführt, wo die Schüler zusammenarbeiten. In Erdkunde, in, in Tests war es extra geforderte Aufgabe, mit seinem Mitschüler zusammenzuarbeiten und darüber zu reflektieren. Und, und in äh, Open Book äh, Klausuren, die aktuell stattfinden, ist es so, dass die Schüler eben zu Hause schreiben können, Klausuren mit sämtlichen Hilfsmitteln. Das heißt, der Erwartungshorizont ist nicht der, dass die Schüler alles Auswendig Gelernte in der Klausur dann aufschreiben müssen, sondern man setzt voraus, dass sie sich von allem an allem bedienen können, dass sie sogar auch ähm, Mitschüler fragen können. Und dann ist der Erwartungshorizont eben der, was machen die da draus, auf der Basis ähm, obendrauf an eigener Leistung. Und das funktioniert auch, wenn man die Schüler ins, ins Boot holt. Nicht? Wenn man mit Henrik Haferkamp aus, aus Gütersloh spricht, der macht es und hat auch genau, wie ich das sage, mit seinen Schülern gesprochen und da haben die Schüler zum Beispiel zu ihm gesagt, Haferkamp, wir machen das alles, aber wir hätten gerne die Regel, dass wir die Eltern nicht fragen dürfen. Weil wenn ich meinen Papa frage, dann schreibt der die Klausur und darauf <lacht> habe ich selber keinen Bock. Ja? Und da entsteht so, ein, so eine Gemeinschaft mit den Schülern, die das dann mitbestimmen können, wo ja trotzdem auch unterschiedlich gute Leistungen entstehen, aber auf einer ganz anderen Ebene und das, das, das geht und das ist eben aktuell auch durch, ähm, ja, durch Verordnungen möglich und wenn man das ähm, dann wenn hoffentlich die Präsenzmöglichkeiten wieder größer sind, auch generell verankern könnte, wäre es doch eine tolle Sache, dass man den Sprung nutzt.
1: Ja, ich glaube nicht nur eine tolle Sache, sondern da komme ich nochmal auf das Zitat von viel äh, Liebe Wampfler halt irgendwie so zurück, dass ich so denke, es ist auch in, in gewisser Weise, also wenn es über die Zukunft des Lernen oder ideales Lernen, gute Lernkultur geht, eigentlich zwingend notwendig, oder? Dass man wegkommt ja, von klar. diesen Prüfungsformaten.
0: Ja, ich habe mir ja schon angewöhnt, das immer so motivierend zu formulieren und nicht äh, mit einem Zeigefinger, wie du das ja eigentlich zurecht machst. Aber klar, wir müssen wegkommen äh, von von heiligen Kühen, die die nur da sind, weil sie schon immer da waren. Ja, und da, da hilft natürlich auch eine Offenheit ähm, gegenüber. System, wo es gut funktioniert. Ja, das ist ja jetzt nicht nur mit meinen äh, Beispielen aus dem Unterricht, aber ähm, auch bei Abschlussprüfungen gibt es ja Formate, ähm, die mit offenem Internet, ja, in Finnland habe ich das gesehen, Abitur mit Internet, mit Aufgaben, die eben ähm, voraussetzen, dass man eigenständig kreativ wird, auch mit unterschiedlichen multimedialen Möglichkeiten, ähm, dass die Schüler wirklich, das die Lernenden das Gefühl haben, ich mache hier was, wo ich mal zeigen kann. Es muss doch so sein, wir kennen doch alle vielleicht noch Fahrschulprüfungen von, von früher, ja, da gab es doch die die sagen ja trotz dieser ganzen Stresses, ich mache das gerne und zeige es Also mir ging das beim Motorrad so, ich wollte unbedingt zeigen, dass ich da bremsen kann, dass hinten der Reifen hochgeht und so. Aber mein Gott, die meisten sind doch, gehen auch wirklich angstbesetzt in so Prüfungen rein und man muss doch Lust haben, in Prüfungen zu zeigen, was man kann. Und nicht so dem Druck standhalten. Das ist doch für, für niemanden gut. Und, und ähm, de, der Fokus müsste stärker darauf gelegt werden, Prüfungen als Chance für Lernende ähm, zu sehen, die zeigen können, ähm, was sie können. Und damit das hängt zum Beispiel ja auch mit Individualisierung zusammen. Das ist noch ein Feld, was wir noch nicht so angesprochen haben, nur am Rande. Aber wir müssen in Prüfungen und können auch dafür sorgen, dass Schüler ähm, viel individualisierter ihre Leistung unter Beweis stellen.
1: Ja genau, dann, dann lass uns mal jetzt bei dem Thema bleiben. Also was sind denn deiner Meinung nach auch die besonderen Chancen für SchülerInnen bei diesen alternativen Prüfungsformaten?
0: Sie können wirklich teilhaben an den Prüfungen. Nicht im Sinne von, ähm, ich habe jetzt äh, in dem Fach eigentlich überhaupt keine Stärken, aber ich muss das irgendwie mitmachen, hinzu, ich kann auch in dem Fach zeigen, was ich kann. Ja, ich habe ähm, unter bestimmten Voraussetzungen, ähm, das war eine zehnte Klasse, die extrem leistungsstark war, das Programm schon drei Wochen vor Ende des Halbjahres abgespult hatte, alle Noten waren sozusagen im Kasten, habe ich gesagt, wir haben jetzt noch drei Wochen, wir machen individuelle Projekte und ihr schreibt individuelle Klassenarbeiten. Und in dem Rahmen, ich habe Ihnen vorher gesagt, was in der Oberstufe auf Sie zukommt und jeder sollte sich überlegen, womit möchte ich mich klugerweise für mich selbst beschäftigen, wie soll meine Prüfung aussehen. Und dann hatte ich 17 verschiedene Klassenarbeiten, wo dann auch Schüler, die eigentlich mit Deutsch überhaupt keine Affinität hatten, aber zum Beispiel fantastische Leistungen erbracht haben. Eine Schülerin ist ganz kunstorientiert gewesen, hatte aber nie Analyse-Interpretationslust, sage ich mal. Und die hat in der Klassenarbeit die Chance bekommen, eine Kurzgeschichte, die sie vorher nicht kannte, am iPad selber zu illustrieren und das zu kommentieren, zu reflektieren, warum hat sie diese Art von von visueller ähm, Illustration für diese Kurzgeschichte gewählt. Die hat noch vorher noch nie so intensiv mitgemacht und sie konnte in ihrem auf ihre Art und Weise ähm, eben doch ähm, daran teilnehmen und zeigen, dass sie auch mit Deutschtexten umgehen kann, eben auf eine andere Art und Weise. Ja, das, das zeugt, äh, führt zu Motivation und ähm, bei individualisierten Leistungsüberprüfungen kommt dann immer der große Einwand, naja, es ist doch nicht gerecht, jeder hat da andere Maßstäbe, kann man das überhaupt vergleichen? Das, der Einwand lebt aber von der Illusion, dass ansonsten die Maßstäbe wirklich gleich sind und dass das Leistungsbewertung gerecht wäre. Ja, und da kann ich aus der Erfahrung, glaube ich, genug Beispiele nennen, wo ich das Gefühl habe, auch bei den vermeintlich objektiven Leistungsbewertungen ähm, ist das überhaupt nicht der Fall. Ja, und wenn wir, wenn wir dafür sorgen können, dass, dass Schüler motiviert ähm, Leistungen unter Beweis stellen wollen und wir ihnen auch Feedback äh, geben können und ihnen das auch begründen können, wie wir die beurteilen, glaube ich, ähm, hat man viel gewonnen.
1: Ich finde, der, der Grundansatz ist ja auch schon ganz anderer. Während man so bei Klausuren und Klassenarbeiten ja eher von so Kontrolle und Überwachung eher getrieben ist, ist das ja bei, bei dieser Art mehr so, dass man Verantwortung auch sehr stark in die Hände der SchülerInnen gibt ne? und, und ihnen ja auch vertraut, dass, ne, dass sie da ein tolles Ergebnis, ihren eigenen Lernweg äh, gehen und äh, auch was Gutes dabei rauskommt. Ne? Also einfach so in ihre Hände legt, ne?
0: Genau, das ist ein ganz, ganz, da sprichst du ein ganz wichtiges ähm, Ding an, dass ich glaube, dass, das, äh, das hat ja auch mit Reflexion zu tun, nicht? dass die Schüler ähm, reflektieren und dass sie die Verantwortung genau dafür übernehmen und das auch als, als sinnvoll erachten. Ich habe in der Oberstufe auch versucht, Leistungsbewertung zu ermöglichen, wo Schüler Dinge produziert haben, mit denen sie sich dann fürs Studium bewerben können. Ein, ein Schüler hat zum Beispiel, das ist jetzt leider auch wieder aus dem Deutschunterricht, aber er hat eine App programmiert, mit der literarische Texte sozusagen voranalysiert werden können. Man gibt den Text in diese App ein und dann sagt der Text, vermutlich ist das ein... Text mit einer personalen Erzählperspektive aufgrund der Pronomen und so weiter. Also so eine sehr technische Herangehensweise, aber auch ihn hat es eben ja, zu, zu literarischen Texten geführt und er konnte diese Dinge ähm, mitverwenden, um sich dann für sein Informatikstudium zu bewerben. Ja, das, das Prüfung, das kenne ich aus England auch, nicht dass, dass Prüfungssituationen und Prüfungsprodukte ähm, genutzt werden, um im Anschluss direkt ähm, dann den das, die nächste Bildungsinstitution sozusagen anzusteuern oder den Arbeitgeber und, und dann gewinnt natürlich sowas auch eine viel größere ähm, Relevanz für den Schüler als wenn man da jetzt äh, handschriftlich irgendwie sechs Seiten für den Lehrer abgibt und der ähm, legt's danach in, in die Schule in die Schulakte ja so.
1: Ja, und ich finde, in solchen Sachen werden ja auch so total so äh, Future-Skills wie jetzt zum Beispiel auch Projektmanagement, weißt du, durch die Selbstorganisation und so, die lernen ja, ja. unglaublich viel, was sie später dann auch super gut im Job einfach auch nochmal anwenden können. Und was ich auch so geil finde, ist, die die Rolle der äh, der LehrerInnen ist ja auch irgendwie eine andere, weil du hast eben in deinen Beispielen auch beschrieben, dass du auch gerne die gesamte Lerngruppe einbindest, was die Bewertung angeht. ne? Also auch Feedback ja. Von, von allen anderen einholen, dass du nicht immer als Lehrer in der Rolle quasi bist, zu sagen, ja, wie, wie bewerte ich das jetzt? Sondern dass ja. alle anderen da auch noch mal ihren Senf zu geben, ne?
0: Ja, genau, völlig richtig. Und da, da finde ich, da, da ist es dann hoffentlich auch so, und das konnte ich beobachten, dass die Ziffer dann nicht mehr das Entscheidende ist, sondern der Hinweis. ja, Dass dann... Ähm, das muss man natürlich auch trainieren. Das wird, glaube ich, viel zu sehr unterschätzt, dass man Feedback der Schüler untereinander auch trainieren muss. Das können die nicht per se von alleine. Man sagt dann immer so schön, jetzt auch gerade nicht in, in hybrid unterrichtsszenarien gebt euch da mal untereinander Feedback, ja, kommentiert mal untereinander. Das ist ja in Ordnung, aber ich glaube, das ist äh, gut investierte Zeit und Energie, wenn man das mit den Schülern trainiert. Wenn man durch, durch eigene Beispiele oder ihnen Feedback zu ihrem Feedback gibt und sagt, das ist jetzt hier, Zielgerichtet formuliert, das hilft dem, dem Schüler auch, aber hier bleibst du zu schwammig oder das ist zu, zu allgemein oder trifft ähm, nicht den Punkt oder ist nicht umsetzbar, ähm, das muss man trainieren. Und wenn dann die Hinweise der Mitschüler wichtiger sind als die Ziffer und auch meine inhaltlichen ähm, Feedback-Hinweise, mit denen die Schüler ihren Text oder ihr Ergebnis noch weiter verbessern, dann äh, ist, glaube ich, viel gewonnen. Ja, das so. ist, äh, also wenn die, mh,
1: ja, also, und jetzt mache ich wieder diesen Miesepedel und so, dass vielleicht die Lehrerin hergeht und sagt irgendwie, oh, was ein Aufwand hier, ne? Also, deswegen lass uns auch noch mal auf die wichtigsten Vorteile von alternativen Prüfungsformaten für LehrerInnen äh, auch zu sprechen kommen.
0: Es zwingt ja zu. Ähm Zusammenarbeit zwischen Lehrern. Nicht? Das ist ja klar. Diese, auch diese Sachen, die ich, die ich angesprochen habe, die neben der, der Kooperation mit den Schülern ist es immer besser, wenn man sich zusammentut und wenn man, ähm, äh, ja, wenn man da Mitstreiter hat. Ich hatte auch ähm, an meiner Schule einen Kollegen, mit dem ich ganz viel zusammengemacht habe, je, je weiter man das, das streut und sich dann eben auch zum Beispiel ähm, Feedback teilt. Ja, wenn man zwei Kurse hat, so wie das bei uns der Fall war, die parallel ähm, organisiert werden und mit, mit, ähm, ja, mit, mit der gleichen Aufgabe betraut waren, dann konnte es auch mal sein, dass ich dann eben das Feedback für eine Gruppe gebe, auch von seinen Schülern oder umgekehrt. Ähm, also die Kooperation, ähm, auch bei der Herstellung von Formaten und von Materialien, ähm, die, die wird, wird dadurch ja fast erzwungen und damit kann man sich natürlich eine ganze Menge sparen. Und dann sind vielleicht noch ein Hinweis, diese, diese Beispiele, die ich angesprochen habe, ja immer mit ganz viel Feedback äh, verbunden und das ist ja auch aktuell ähm, nicht im Distanzunterricht für viele ein Riesenthema, wie soll ich es all meinen Schülern da ständig Feedback geben, ähm, und da hilft vielleicht eine Sache, dass man sich wirklich beschränkt, dass man, dass man nicht diesen diesen Lehreranspruch hat. Die Schüler geben mir was Großes ab und ich muss das komplett durchkorrigieren und ihnen ja zu allem was schreiben, sondern mit den Schülern vereinbaren, trainieren, dass man Schwerpunktartig, Schwerpunktartig. Äh, Feedback nur zu bestimmten Punkten gibt, dass die Schüler auch einfordern, hierzu brauche ich was und dass man dann entspannt wirklich nur zu relevanten Punkten Feedback gibt, um dort auch die Schüler voranzubringen und dann die Rechtschreibfehler eben mal außen vor lässt. Ja, da muss ich nicht jeden, jedes Komma anstreichen, wenn es eigentlich darum geht, hier an der Stelle zu trainieren, wie man eine Argumentation aufbaut.
1: Ja, und... Äh eigentlich auch im Rahmen des Lernprozesses, ne? also kontinuierlich Feedback und nicht, dass man dann auch als Lehrer jetzt genau. oder Lehrerin am Ende des Tages dann den riesigen Stapel oder die, es ist ja meistens nicht nur einer, es sind leider sehr viele, dann da liegen hat und selber auch so einen Grauen hat, ne? weil man das ja alles einfach durchackern muss. Da würde ich dich auch gerne nochmal fragen, ich weiß, dass du auch ähm, andere Formate an Feedback gerne ausprobierst, also zum Beispiel Audio oder Video. Kannst du dazu noch was sagen? Hm.
0: Ja, da muss man natürlich auch selbst so ein bisschen Lust dazu haben, aber aktuell machen wir das ja alle und ich sehe auch, dass das ja wächst bis zum geht nicht mehr. Und ähm, von, der, von der grundsätzlichen Herangehensweise ist das, was du sagst, ist, glaube ich, wichtig, dass man in so eine Feedback-Schleifen kommt, dass das normal wird. Nicht? Und das hatte ich ja schon seit seit Jahren versucht, so zu etablieren, dass die Schüler mir dann auch wieder was zurückspiegeln. Und das passiert natürlich auf diesen digitalen Wegen viel, viel besser. Auch da habe ich meinen Schülern verschiedene Dinge angeboten. Videofeedback kann man ganz leicht geben. Nicht? Das ist der Joel Speranza, den ich am Anfang ähm, ansprach. Von dem habe ich das gelernt, ja, vor etlichen Jahren. Ähm, der hat sich nämlich beim Korrigieren gefilmt und hat ähm, dieses Video-Feedback seinen Schülern zur Verfügung gestellt. Ähm, die Schüler haben, hören die Stimme des Lehrers. Man kann sich ja überlegen, ob man dann auch sein Gesicht mit einblenden will oder nicht. Da gibt's, da könnte man nochmal eine Extra-Folge draus machen. Da gibt es ja viele Formen, wie man das machen kann. Und die Schüler ähm, haben sich bei mir entscheiden können, wollen sie das Feedback so als, als Video-Feedback ähm, haben oder als Audio oder als Kommentare. Nicht? Da hat jeder auch so bestimmte Vorlieben. Und die spiegeln das dann auch zurück. Also die Schüler haben selber dann nochmal eine Frage, nehmen selber ein kleines Video auf von ihrem Text und zeigen mir das dann da. Und dann kommt es zu mir wieder zurück und wir kommen in so eine so eine Feedback-Schleifen. Aber auch nur da, wo es nötig ist. Nicht alle müssen mir ein Video schicken, Montag um 17 Uhr, sondern ähm, jeder so, wie das wie das für ihn jetzt gut passt und wie, ähm, wie das für ihn sinnvoll ist, ähm dass man äh, dass man da Feedback einfordert und dann auch bekommt und da sind Audio-Möglichkeiten mit Screencasts heutzutage sehr leicht machbar und es gibt ähm, es gibt ja auch extra Audio-Apps nicht so äh, quicker und und andere Möglichkeiten wo man Audio auch in den Lernmanagementsystemen, nicht bei eines Teams kann man ja in OneNote sehr leicht Audio-Feedback einbauen da gibt es ja heute wenn man da in Insta-Lehrerzimmer guckt ganz viele Lehrer die das die das schon machen und das ist natürlich auch zeitsparend ja, ich muss nicht viel aufschreiben ich, ich schreibe kurz äh, also ich, ich spreche kurz meinen Audiotext ein, ähm, auch in Videofeedbacks kann man viel mehr Informationen da in drei Minuten unterbringen, als wenn ich jetzt mich hinsetze und so einen langen Kommentar schreibe. Ähm, also das sind Möglichkeiten, die mir Spaß gemacht haben immer, die zeitsparend sind und die für die Schüler auch attraktiver sind und durch die persönliche Ebene auch nochmal was ganz anderes auslösen.
1: Ja, jetzt sag mal, ist vielleicht eine doofe Frage, aber welche Rolle haben denn insgesamt für alternative zeitgemäße Prüfungsformate digitale Tools? Also hast jetzt immer viele erwähnt und genannt, ähm, hm. aber geht es auch ohne?
0: Es spielt schon eine große Rolle, dass die Möglichkeiten wachsen. Und dass auch der, ja wie in deinem äh, klug ausgewählten Zitat von Philipp, ähm, dass die Lernkultur da ja auch eine Rolle spielt. ja In dem Moment, wo ich mich auf das Digitale einlasse, dass ich mich auf den Gedanken einlasse, dass Texte nicht geschrieben, fertig, unveränderbar sind, sondern dass mal der Gedanke Einzug hält, dass Texte immer veränderbar sind, nicht wenn die... Schüler im Studium Texte schreiben, dann ist klar, dass die sich immer weiter verändern, dass, dass da andere äh, Mitstudierende mitschreiben, Kommentare geben, dass die verändert werden, dass die wachsen. In der Schule ist es immer so, Abgabe der Interpretation an dem und dem Tag, dann schreiben wir es per Hand auf, kann nicht mehr verändert werden, fertig. Das sind ja so Prozesse in der Lernkultur, wenn man sich darauf einlässt, auf eine Veränderbarkeit, auch auf eine Kommunikation miteinander, ähm, dann hängt es schon sehr stark mit dem Digitalen zusammen. Und die, die digitalen Möglichkeiten ähm, sind da jetzt nicht nur Werkzeuge, mit denen ich jetzt viel leichter Feedback geben kann, viel leichter auch digital schreiben kann, sondern verändern eben auch die die Kultur des des Umgangs miteinander. Das ist für mich immer noch viel, viel wesentlicher, weil es eben bei den Schülern auch voraussetzt, die müssen sich jetzt wirklich selber organisieren können, die müssen Eigenverantwortung übernehmen, müssen lernen, wie sowas geht. Und das ist eigentlich die, die viel wichtigere ähm, Kompetenz und die, die viel wichtigere Voraussetzung, als jetzt... Ähm, Ganz genau, welches Tool setzen wir ein? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, jetzt, ich muss mal eben kurz sagen, wird äh, Philippe, Philipp einfach nur ausgesprochen? Sorry, also falls er jetzt uns zuhören soll. Ich sage immer
0: Philipp, aber vielleicht, ich weiß Das muss er selber mal sagen. Ja,
1: das muss er selber mal sagen. Da müssen wir wirklich mal fragen. Also wenn du das hörst, würde ich schreib uns mal. Ich würde da, ich zitiere dich so häufig und vielleicht nehme ich den Vornamen immer falsch. ja So Björn, jetzt ist ja bei dir so, ich meine, du bist ja auch echt jemand. Jemand, der schon seit Jahren sich viel mit diesen ganzen Themen beschäftigt und all jedes neue Tool den heißen Scheiß da irgendwie kennt und auspackt und ausprobiert. Ne? Aber wenn ich jetzt bisher als Lehrerin da noch gar nicht so viel Erfahrung habe, aber jetzt solche Prüfungsformate mal ausprobieren will, was würdest du vorschlagen? Wo fange ich an? Wie gehe ich denn jetzt mal vor?
0: Das ist natürlich sehr stark fächerabhängig. Ja, wir haben ja, ich habe ja jetzt sehr stark ähm, von, von meinen Fächern gesprochen. Wenn ich in Mathe jetzt zum Beispiel die Idee habe, ich will was Neues machen. Ja, da ist so eine Idee von Mathe-Kollegen zu sagen, ich stelle nicht eine Aufgabe und, ähm, und dann müssen die Schüler die Lösung irgendwie da herauskriegen, aufschreiben, sondern ich gebe auch die Lösung vor und die die Schüler müssen mir erklären, wie kommt es zu dieser Lösung. Wir ja, müssen den Rechenweg reflektieren und müssen das aufschreiben. Das wäre vielleicht so eine Idee in Mathe, was Neues zu machen, wo ich dann ähm, dazu auch Feedback geben kann und wo ich im ganz Kleinen anfangen kann. Die Schüler, also das Zentrale ist, glaube ich, so ein kollaboratives Dokument, dass die Schüler auch digital ihre Sachen aufschreiben können und nicht. Ähm, ja, auf Papier aufschreiben, ein Foto machen und das bei Moodle einstellen. Also ich würde mich irgendwie in meiner Umgebung versuchen, damit anzufreunden, dass die Schüler auch digital produzieren können, ob das jetzt ein Text ist oder ob das jetzt äh, in Mathe irgendwas ist, wo sie was aufschreiben können, so dass ich dazu auch leichter Feedback geben kann. Und ich würde mit meiner kleinen Idee, mit der, ich, mit der ich anfange, würde ich mit Kollegen sprechen und würde das auch ganz offen an die Schüler herantragen. Ich würde den Schülern sagen, pass mal auf, ich habe die und die Idee und so möchte ich das dann auch bewerten. So ist meine Idee, ähm, aber sagt mir mal, ob das so für euch in Ordnung ist oder ob ihr Vorschläge habt, wie wir das vielleicht noch anders machen können. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie die Schüler, ähm, dann auch auf was für Ideen die kommen. Das habe ich so oft erlebt, dass das Dinge, die wir gemacht haben, dann auch tatsächlich Ideen von Schülern waren. Oder auch Vereinfachung, um ehrlich zu sein. Ich habe oft viel zu kompliziert gedacht und wenn man jetzt ähm, irgendwie im, im Twitter- oder Lehrerzimmer Sachen sieht, denkt man vielleicht, oh Gott, ich muss das so ganz kompliziert machen. Und dann haben die Schüler oft gesagt, es geht doch viel einfacher. Wir machen es einfach so. ja Wir müssen da jetzt nicht extra nochmal in das andere Tool, sondern wir nehmen einfach das Google-Dokument und da machen wir alles drin, so zum Beispiel. Ja. Ja, und und ich weiß nicht, ob das jetzt ähm, hilfreich war, aber ähm, klein anfangen, digital produzieren lassen, mit Kollegen absprechen und mit den Schülern ähm, das Vorhaben besprechen und da auch sich wirklich auf Feedback einlassen. Ja, so ich, ich, und, und,
1: und hast du noch mal einen Tipp, ähm, wo man zu diesem Thema bei dir oder auch an anderer Stelle noch mal etwas nachlesen kann?
0: Also demnächst, das kann ich schon mal Ankündigen, habe ich gehört in den Weiten des Netzes. <lacht> <Ja>? <lacht> ähm, Der heißt so Scheiß, ich sah äh, das ja. <lacht> Ja, es, es gibt ja was substanzielles. Es, es wurde gerade ein, ein unabhängiges Institut für zeitgemäße Prüfungskultur gegründet. Wow. Das äh, wird demnächst also auch eine Website geben, wo Beispiele für alle Fächer, alle Schulstufen wachsend ähm, dann gesammelt werden, wo Hintergründe dargelegt werden, wo man in Kontakt treten kann. Also Augen auf ähm, in Richtung dieses Instituts wäre mal eine Sache. Ähm, und ja gut, was, was mich angeht, ähm, kann man Nölte 030 in den Netzwerken überall leicht finden. Da habe ich auch Beispiele zusammengestellt. YouTube-Kanal gibt es und so weiter. Also wenn man da Lust hat, sich zu vertiefen, gerne angucken oder auf mich zukommen, das findet man auch leicht. Das wären so meine beiden Adressen.
1: Okay, super. Sehr gute Tipps. Okay, und dann zum Schluss kommen wir dann mal zu unserer sogenannten Wünschebox. Wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Äh, Mut zu haben. Ich glaube, äh, es, es fehlt an Mut. Also, es ist so, dass auf allen Ebenen natürlich Ängste irgendwie bestehen und es fehlt an Mut, ähm, wirklich auch mit, ja, mit dem Kreis der, der Ratgeber vielleicht so zu setzen, dass man da ähm, sinnvoll beraten wird und dass man dann auch mutig ähm, Dinge entgegen von, von Ängsten und Einwänden durchsetzt, mit dem Ziel eben im Kern das Lernen der Schüler möglichst zu befördern an allen Ecken und Enden und auch von der Prüfungskultur her. Also habt Mut, das ist so ein ganz altmodisches, ähm, aufklärerischer Anspruch, aber das wäre so mein zentraler Wert,
1: ich glaube, ich, man, ja,
0: wurde.
1: ich glaube, das ist immer ein wichtiger Treiber. Also von daher finde ich das ziemlich gut. Lieber Björn, so, vielen lieben Dank für deinen Besuch hier in der marktplatz -Plauderei. Ich freue mich persönlich auf unseren nächsten Spaziergang im Volkspark und äh, wünsche dir jetzt <lacht> noch einen schönen Tag. Also Tschüss, mach's bewusst.
0: Vielen Dank wünsche ich dir auch. Ciao. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht diskutiert ihr die alternativen Prüfungsformate mal mit einer Kollegin oder einem Kollegen und vielleicht könnt ihr das Thema dann auch mal ins ganze Kollegium tragen. Ich denke, Björn könnte ganz gut darstellen, welche Chancen in den Alternativen auch unabhängig von äh, den Zeiten des Distanzunterrichts liegen. Aber genug der Empfehlung, wir hören uns nächsten Mittwoch am Marktplatz Plauderei Mittwoch wieder. Lasst es
0: euch gut gehen. Tschüss!